0: Vamos dar a sequência, então, no nosso estudo do livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, pelas mãos de Chico. Onde nós vimos, na última lição que estudamos, sobre a importância do estudo, da instrução. E Emmanuel nos diz que nós precisamos de duas asas, a asa do conhecimento e a asa do amor. E depois, num outro livro dele, roteiro, ele diz que aves sem asas não se elevam à altura. E nós estamos construindo as nossas asas. Em cada encarnação aqui, em cada oportunidade que a gente tem de vir aqui reencarnar ou não, nós estamos é, confeccionando, podemos dizer assim, as nossas asas. A asa do conhecimento. E a asa do amor, porque ave sem asas não se eleva a uma altura, lindíssimo, não é? É, mano, é belíssimo. E na lição seguinte, falando sobre educação, que é diferente de instrução, instrução, estudo, escola. E educação, lembra aquela frase? Vem de berço. Alguém lembra disso? Lembra? Eu lembro. A educação vem do berço. Ou seja, ele diz assim, ele começa dizendo uma frase belíssima do Cristo que diz Brilhe vossa luz Ele mesmo, o mestre divino, é a nossa divina luz na evolução planetária Admitia-se antigamente que a recomendação do Senhor fosse mero aviso de essência mística Conclamando profitentes do culto externo da escola religiosa a suposto relevo individual depois da morte na imaginária corte celeste isso antes de Jesus muito antes hoje no entanto reconhecemos que a lição de Jesus deve ser aplicada em todas as condições todos os dias a própria ciência terrena atual reconhece a presença da luz em toda parte se nós tivéssemos olhos de ver Haveríamos de ver a auréola da, da planta, ela emite uma luz. O animalzinho emite a luz. Todos nós temos. A própria ciência terrena atual reconhece a presença da luz em toda parte. O corpo humano, devidamente estudado, revelou-se não mais como matéria coesa, senão espécie de veículo energético, estruturado em partículas infinitesimais que se atraem e se repelem reciprocamente com o efeito de microscópicas explosões de luz. O que, que a ciência mostra hoje dentro de nós, do nosso organismo? Os, os agentes da defesa, os agressores, eles têm luz própria. A química, a física, a astronomia demonstram que o homem terrestre mora num reino entre, entrecortado de raios. Veja bem que essa luz, quando Jesus falou, vós sois luzes, aí a gente, naquela época, e até hoje ainda, na minha santa ignorância, a gente não reconhece isso. Mas a ciência está mostrando, quando revela, né? O sêmen humano, colorido, azul, luz, luz pura, procurando o óvulo feminino. Lindo demais! Na intimidade desse glorioso império da energia, temos os raios mentais condicionando os elementos em que a vida se expressa. O pensamento é força criativa a exteriorizar-se da criatura que o gera, por intermédio de ondas sutis, em circuito de ação e reação no tempo, sendo tão mensurável como o fotônio, que arrojado pelo ferrofúculo luminiscente que o produz, percorre o espaço com velocidade determinada, sustentando o alto fulgurante da criação. A mente humana é um espelho de luz, emitindo raios e assimilando-os, repetimos. Esse espelho, entretanto, jaz mais ou menos prisioneiro nas sombras espessas da ignorância, a maneira de pedra valiosa encrustada no cascalho da furna ou nas fractosidade de, do precipício, para que retrate a irradiação celeste e lance de si mesmo o próprio brilho, é indispensável se desentra, desentranse das trevas à custa do esmeril do trabalho. Somos luz, mas essa luz ela está entravada nas trevas, porque infelizmente as nossas energias negativas, as nossas não virtudes, vamos dizer assim, ofusca a luz que somos. Reparamos assim a necessidade imprecristível da educação para todos os seres. É que entra instrução e educação, que é completamente diferente, porque eu vou educar o meu sentimento, eu vou educar as minhas emoções. Lembremos-nos de que o eterno benfeitor, em sua lição verbal, fixou na forma imperativa a advertência a que nos referimos brilhe vossa luz ele não está dizendo é imperativo, o que quer é dizer imperativo? não tem opção neném você tem que fazer brilhar a sua luz através do que? da educação do sentimento e das emoções isso quer dizer que o potencial de luz do nosso espírito, deve brilhar em sua grandeza plena. E semelhante feito, somente poderá ser atingido pela educação, que nos propicie o justo burilamento. O que, que é burilamento? É o buril esfregando numa pedra bruta até tornar-se um brilhante ofuscante. É o nosso destino. Nós, através da educação, temos que nos burilar. E Jesus disse aqui numa numa liçãozinha que eu li um dia desses, que a educação aparece por abençoada luz na sombra da vida, a gentileza, a fabilidade, a leveza passam a reger o campo das boas maneiras. Misericórdia. Sem a educação, sem o burilamento das nossas emoções, nós somos sempre brutos, brutos, como um brilhante bruto encrustado nas imperfeições, na terra, né? tira o brilhante que jeito. Lá nas, na terra, ele está todo encrustado de poeira, de sujeira, e assim somos nós. Mas a educação, com o, com o cultivo da inteligência... E com aperfeiçoamento do campo íntimo, em exaltação de conhecimento e bondade, saber e virtude, não será conseguida tão só a força de instrução que se importa de fora para dentro, mas sim com a consciente adesão da vontade. Olha a vontade de entrar em cena de novo, que em se consagrando ao bem por si própria, sem constrangimento de qualquer natureza, pode libertar e polir o coração, nele plasmando a face cristalina da alma, capaz de refletir a vida gloriosa e transformar, consequentemente, o cérebro em preciosa energia superior, projetando reflexo de beleza e sublimação. Então, o nosso pensamento ele é composto de nossas emoções, que gera a nossa atmosfera psíquica. O que, que é atmosfera psíquica? Quem chega perto da gente, como já foi falado em outra edição, sente o nosso perfume ou o nosso desconforto. Então, pensamento é composto de nossas emoções, que gera nossa atmosfera psíquica. É preciso, então, entender que educação e instruções têm que caminhar numa linha justa, junta, paralela, vamos dizer assim. A gente estuda, mas a gente tem que educar a educação com o cultivo da inteligência e com o aperfeiçoamento do campo íntimo em exatação do conhecimento e bondade. Que não adianta só conhecer e não adianta ser só bondade. É preciso caminhar em linha paralela. Saber e virtude não será conseguida tão somente a força da instrução, porque ela vem de fora para dentro, não é? Mas quando a educação sai, ela sai de dentro para fora, que são as nossas virtudes. Por isso que Jesus falou, vós sois luzes. Porque no, na nossa, no nosso espírito, quando Deus nos fez simples e ignorante, já foi colocado ali toda, toda as virtudes que descendem de Deus. Deus é o nosso... Nós temos a energia... Ah, Energia?
1: Centelha.
0: Não, a centelha é divina. A centelha é divina. Mas a herança genética, é isso que eu quero dizer. A, gere, a herança genética de Deus está em nós. O que significa isso? Todas as virtudes de Deus estão em nós, latentes, em forma de semente. Que nós temos que trabalhar através da instrução e da educação e ela vira à tona. E as nossas virtudes seria então, é, espetacular, né? Então lendo aqui roteiro de Emmanuel, no capítulo que ele, ele fala sobre o seguinte: nós não estamos falando de átomo em átomo, organiza os corpos astronômico dos mundos, de pequenina experiência em pequenina experiência, infinitamente repetidas, alargar-se-á-nos o poder da mente. E sublimam-se-nos as manifestações da alma, que, no escoar das eras imensuráveis, cresce no, no conhecimento e aprimora-se na virtude estruturando pacientemente, no seio do espaço e do tempo, o veículo glorioso com que escalaremos um dia os impérios deslumbrante da beleza imortal. Veja bem que coisa maravilhosa, de pititim, pititim, de experiência pequenininha, que no planeta Terra parece que não cresceu nada. Crescemos, porque o Evangelho nos diz que hoje nós somos cem vezes melhores do que há cem anos atrás. Isso é extraordinário, está no nosso livro, Evangelho. Então, olha que coisa lindíssima, infinitamente repetida, alarga-se o poder da mente, sublima as manifestações da alma e no escoar das eras imensuráveis, cresce, quem? Nós, no, cre... no conhecimento, e aprimoramos na virtude. A cada vez que a gente vem aqui, que estuda, que sofre a consequência de os erros passados. Nós vamos aprimorando, aprimorando, melhorando, estruturando pacientemente no seio do espaço do tempo o veículo glorioso com que escalaremos um dia os impérios deslumbrante da beleza imortal. Que veículo é esse? O nosso espírito, o nosso espírito que se aprimora a cada encarnação a cada etapa, aqui. Então, nesse livro, roteiro é lindo, gente. Esse livro, roteiro de Emmanuel, a própria palavra roteiro, o que é roteiro, nos dá uma direção. Então, ele nos diz que aqui, hoje, de pequeninos e pequeninos, gestos e atos, nós estamos aprimorando o nosso espírito. Belíssimo, né? Depois, quando eu falo que eu amo Emmanuel, vocês ficam até assustada. mas olha aí que coisa maravilhosa. E agora, nós vamos entrar no evangelho, que não poderia deixar de ser jamais, jamais, jamais. No capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. É fogo, né? Mas vamos lá. No item 12, Pascoal nos revela o seguinte. Se os homens
2: amarem o próximo como ama a si mesmo, e as pessoas que não aprendem a se amar?
0: Ah, minha filha, o auto-amor que é chamado. É. Quem quando não... você
2: fala que você, até gente que quer dar amor tem muita gente que quer dar amor e ela tem isso em mente, ela quer dar amor, ela quer fazer o bem ela quer ajudar mas ela não consegue se amar aí ela não consegue fazer isso pra outra pessoa
0: não consegue mesmo. E Por aí, quê? como que
2: ela vai amar o próximo como a si mesma? Ela se ela que... não se ama. Ela não aprende, ela não sabe se amar.
1: Ela está num degrau abaixo, né? Ela está aprendendo ainda a amar. Está aprendendo tá... a amar. ela não sabe o que é essa palavra. Porque ela não consegue gostar dela mesma. Ela não, aí, de
2: qual é o caminho para a pessoa aprender a se amar primeiro para depois amar o próximo como a si mesmo? Aí usando. É o um
1: outro caminho, né?
0: Porque oh, se ela tá deixa... um
1: degrau abaixo.
0: Oh, oh, meu hum. amor, presta atenção. É... Ninguém tem a receita do bolo. Jesus deixou todos os esclarecimentos aqui para que nós seguíssemos seus passos. Mas o alto amor alto perdão está sendo hoje estudo, não é dos evangelhos, não, é da ciência. Porque a criatura que é incapaz de se auto-amar, se auto-amar... Ela não tem amor para dar realmente ao outro. Não tem sentimento. Não, não tem. Sabe, não ela que precisa é se autoamar. O que, que é auto-amar? Como que é? Eu olho no espelho e digo assim: espelho, espelho meu. Existe alguém mais bonita do que eu?
2: Ou então ela chegar e dizer, eu me amo, eu me amo, eu me amo.
0: Eu, eu me tenho... basto? Não, aí é egoísmo puro.
2: <risos> não, é porque muitas vezes parece pretensão uma pessoa falar assim, eu me amo. Nossa, que pessoa pretensiosa! Eu me amo. Jamais. Não, ela está correta em dizer eu me amo
0: o auto, é correto é. o auto amor é uma tarefa que a, a ciência que estuda a alma hoje, psicologia psiquiatria, não sei o que ela tem que nos ensinar a nos auto amar a nos auto respeitar a pessoa que não se ama não tem como ela entender o outro ela que é muito exigente com ela mesma, ela acha que ela é, ela é perfeccionista, ela acha que tudo que ela fazia tem que ter perfeição como é que ela vai tratar o outro, garota? Não é, não é fogo, né? Ela se pune
2: e ela, e ela cobra. Aí ela vai ser mais brava ainda é, com o outro. Ela vai se punir e vai
0: cobrar. Exatamente. O então, o auto-amor é uma tarefa tão extraordinária. E não é egoísmo. Eu me amo, eu me amo, só penso em mim. Pelo amor de Deus, não é nada disso. Isso é puro egoísmo. Alto amor é entender o quanto que é difícil ser bom. A compaixão... É o Gandhi que fala isso, entender o que é compaixão é entender o quanto que é difícil para alguém ser bom e o alto amor, quando você se ama desse jeito, entender que todos nós somos defeituosos, somos, é, é, temos defeitos, temos imperfeições, isso já é um caminho para aprender a amar a si próprio e depois amar o outro, ó. amar o próximo com si mesmo. Então, você buscou numa tecla espetacularmente importante, porque se nós não trabalharmos o alto amor a gente não vai dar conta de amar o um outro. Eu vou repetir, alto amor não é egoísmo. Eu me amo, eu me amo, o resto que se arrebente. Pelo amor de Deus, não entenda desse jeito, não. O alto amor é justo o contrário, é saber o quanto que nós somos ainda pequenos, o quanto que ainda erramos e justificar o erro do outro. E entender que o outro também é tão quanto, como nós mesmos, né? Mas nós podemos buscar essa lição novamente, hein? Bom, se os homens se amassem mutuamente, o que, que é mutuamente? É uma
2: como se fosse uma troca, uma... Não bem dizer uma troca, mas é uma uma questão da energia eu, eu te amo você me ama nós nos amamos
0: acho que é bem disso aqui que Pascoal quer dizer olha aqui ó se os homens se amassem mutuamente a caridade seria melhor praticada entre si isso exatamente mas seria preciso para para isso que vos esforçassem olha aqui em vos desembaraçar dessa couraça que cobre vossos corações a fim de que sejas mais sensíveis para aqueles que sofrem. Então, veja bem, se você tem uma couraça que te impede de ver o quanto que o outro sofre, o quanto que o outro é igual a você mesmo em erros, em, em imperfeições, nós precisamos de desembaraçar disso, porque o nosso coração ficaria livre para entender que ele está errado assim como eu também, e que eu quero buscar a perfeição, assim como ele também, criatura, é lindo demais, ó. a dureza mata os bons sentimentos, o Cristo não se recusava, àqueles que se dirigissem a ele, quem quer que fosse, não era repelido, a mulher adulta, o criminoso, eles eram socorridos por ele, não temia jamais que a sua própria consideração viesse a sofrer com isso. Então, ele nos iguala a todos em sofrimento, porque todos nós somos iguais. Nós estamos aqui na escala evolutiva, como diz aqui, de pequenina em pequenina ações para melhorar o quê? Os nossos sentimentos, os nossos corações. Quando, pois, o tomareis como modelo de vossas ações? Se a caridade reinasse na terra, o mal não teria mais predominância, fugiria envergonhado, se esconderia, porque se encontraria deslocado em toda parte. Então, o mal desapareceria, ficai bem compenetrados disso. Quando? Quando a caridade reinasse, quando eu entender que o outro é tão igual a mim, ou eu talvez seja pior do que ele, nas minhas imperfeições. Começai por dar o exemplo vós mesmos. Sede caridosos para com todos indistintamente. Esforçai-vos por não mais notar aqueles que vos olham com desdém. E deixai a Deus o cuidado de toda a justiça, porque cada dia em seu reino, Ele separa o jogo do trigo quer dizer, o julgamento. Quando Jesus foi convidado a julgar, vem cá, Mestre, você acha que esse fulano aqui está errado, está certo o que ele está fazendo? Eu não vim aqui para ser juiz, Jesus nos falou isso. Eu não vim aqui para ser juiz. Então, não é juiz, é eu mesmo que tenho que julgar a mim mesma. Então, quando a gente, em cada dia, a gente mudar esse conceito, tudo vai melhorar. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade, não haverá tranquilidade na sociedade, digo mais, nem segurança. Com o egoísmo e o orgulho que andam de mãos dadas, Haverá sempre um caminho para o mais sagaz, uma luta de interesses onde são pisoteadas as mais santas afeições, onde os laços sagrados da família não são mesmo respeitados. Quando existe orgulho e egoísmo, os laços da família, sagrada família, não são respeitados. Então. E aí,
1: o egoísmo, né? Como que você vai amar a si mesmo ou amar o próximo se você ainda tá tão apegado a né, o egoísmo. Pensar que é só para si, muito difícil, né? A pessoa tem que aprender a dar valor nas pequenas coisas, né?
0: Essa palavra que desembaraçada com raça que, que é cauraça, né? Aquilo que nos aprisiona no egoísmo. Como que eu vou ser boa se eu ainda tenho o meu coração fechado?
2: Mas é, quando eu disse sobre aprender a se amar, não é... Na verdade, aqui no, no meu, meu pensamento, veio muito a questão da pessoa que eu poderia dizer optou pela fraqueza e quando uma pessoa suplica por ser amada quando eu tô falando isso, eu tô falando em todos os sentidos, amizade relacionamento é, relacionamento homem-mulher, filho é, irmão pai, mãe e às vezes a pessoa ela, ela tem tanta necessidade disso e ela suplica por amor e ela se sente abandonada, e a, automaticamente ela afasta as pessoas dela pelo fato da forma como ela age. Então, ela primeiro precisa de se valorizar e aprender a se amar, e entender que ela é importante, no mínimo ela é importante para ela mesma, ao invés de se autopunir, de se auto... A questão do... Da pena. Quando a gente fala ter pena. Ser um coitado. E, te, e levantar a sua autoestima. A, é uma a sua segurança. É, então, e entender que ela tem que aprender a ser, se sentir importante. Para ela mesma. Nesse sentido, ela aprende a se amar e ela vai conseguir Entendeu. doar amor e vai ser amada é verdade eu acho que
1: cada um está num nível de evolução é então se cada um está no degrau de evolução tem várias situações. E
2: tem essa questão também que vocês falaram do egoísmo. Então, da pessoa que, que não pessoa... consegue se amar, porque ela é tão egoísta, ela é tão egoísta a questão do eu me amo e eu me basto, aí já entra nessa parte do egoísmo, sim. Ok. É, aí já é outra. Ué. É outra. É outro assunto também. Outra doença? Outra doença? E aí abre um leque para debate, não é? É, verdade. Aí entra nessa parte do egoísmo, da. Arrogância, a pretensão, falei... uhum. né? E aí também é um, é um fato é, complicado, preocupante também. Mas eu estou entendendo o que, que você está falando, Rogério. É um degrau inferior, nos dois casos. Mas,
1: é, inferior depende do ponto de vista.
0: É, quando quando a pessoa falei... que precisa é que evoluir. Tá, é, mas é. é
1: que cada um, gente, todo mundo tem que evoluir. Só que é. tem pessoas que já subiu um degrau, tem pessoas que estão tá paradas num degrau. Infelizmente, tem aqueles que conseguem descer um degrau com as atitudes que tomam. Agora...
0: Então, veja bem, é, esse negócio do degrau, quando eu estou com a mão estendida para buscar a ajuda do de cima, automaticamente eu tenho que descer a outra mão para ajudar quem está mais baixo. Isso é bonito, Sempre né? tem alguém lá. Eu, leio, eu li isso achei muito bonito. Verdade. Eu estou num degrau com a mão elevada... Para que quem está lá em cima me ajude a subir. E com a outra mão para baixo, eu estou subindo, buscando quem está querendo subir. Muito bom. É, isso. A é lindo isso, não é? É lindo eu ler o A, prática, eu, eu, a, a prática da realidade
2: da e a prática de saber pedir ajuda.
0: Então, Exatamente. Não é? é ajudando, de ser é. É ajudando a que é ser ajudado. É ajudando que ser ajudado. A humildade de pedir ajuda. Mas
1: deixa eu dizer, Porque quando. Quando falou essa palavra aqui, ó amar ao próximo como a si mesmo. Tem várias coisas você que você já levantou. Você
0: já levantou um leque dizendo que a pessoa não se ama, não tem que um amar é. o outro. E quando eu fui falar no centro, lá no Joradak, sobre o alto amor, e a pessoa depois disse que é mesmo, isso é muito importante, por isso que eu me amo, eu me amo, eu me amo. Oi, peraí, peraí. peraí.
2: É, vamos devagar. Vamos
0: devagar, é. não é por aí, não. Aí está mostrando um egoísmo muito grande, porque o alto amor, amar a si mesma, é reconhecer-se. Tão pequena quanto o outro. Sabe como é que Sim. é? É uma, uma tarefa de pequeninas em pequeninas... Pequeninas Atitudes. em pequeninas. experiências experiência que a gente vai melhorando esse, esse aspiral, né? Mas é. vamos esquecer... Vamos lembrar agora dessa frase belíssima que eu li, mas não sei mais aonde. Eu, num degrau, com a mão estendida, Muito buscando... Bela. Alguém vai me ajudar a subir. E eu, com a outra mão, para baixo, no degrau de baixo, puxando quem está lá embaixo. É aquela frase belíssima. É ajudando que você é ajudado. E é a partir desse momento que nós vamos fazer.
1: Eu acho assim, ó, porque você tocou num ponto que muitas pessoas nunca nem pensou. Você não sei nem amar, eu vou mal ao próximo. Mas, eu acho assim, é, o amar ao próximo como assim mesmo, tem, tem que pensar que quando Cristo deve ter dito isso lá, é porque... Para você pensar assim, ó faça aos outros o que gostaria que fizesse a você mesmo.
0: Essa frase é soberana, né, Rogério? Então mas... isso é isso
1: que tem que pensar. Independente é. se a pessoa sabe ou não se amar, é. pensa nisso. Eu vou fazer com o próximo aquilo que eu não quero que alguém faça comigo.
0: Né? Essa frase de Jesus
1: aí é... Então é... É. tem que pensar por esse lado, porque quando foi foi colocado isso daí, eu não lembro de, de ter no Evangelho falado algum momento ali, ah, aprenda -se a se amar primeiro, depois você vai amar o próximo.
0: Não é, é... É, Aí
1: eu é tento, junto. é Tem que ser ao mesmo tempo, ao eu, mesmo vou, tempo. eu vou aprender... Ah, não, não, vamos fazer o seguinte, esse negócio de amar o próximo vou largar pra lá, porque eu ainda estou tentando aprender a me amar. Não, não, é não, não. não. Não, não é ju... não, é, não, não, é automático. Às vezes
2: não sabe. Não,
1: mas tem muita gente consciente. É. Tem, mas tem muita, tem muita gente, muita que gente não sabe. consciente,
2: tem gente que não. Ela sabe Ela não sabe. É. Eu estou querendo dizer isso porque é uma então coisa. Fica mais
1: fácil de explicar. Fica
2: mais fácil de explicar, ok? Sabe mas a pessoa não sabe. Não faça ela... com
1: o próximo. Sim. O que não gosta. Mas de ela por suplica você.
2: por ser amada e ela se coloca aí, aí na aí posição A carência, né? a, carência é a, a, ignorância, a ignorância. Só quem é
1: que tá? A ignorância não é burrice. Não. A ignorância é falta de conhecimento, é falta de instrução, como está falando, de educação vida. Uhum. Então, às vezes, a pessoa é
0: ignorante.
1: Então, é muito bom, né? É. Falando demais. Olha, né?
0: ah, meu Deus do céu. Quer ver? É nessa página que está que eu adoro essa fala de, de, que está no Evangelho ainda. Quer ver? Tem desganho. Sois, olha aqui, está no uhum. Evangelho, no capítulo 11, a maior próxima. si mesmo. Sois infinitamente melhores do que há cem anos. Tendes de tal modo mudado em vosso proveito que aceitais sem contestar uma multidão de ideias novas sobre a liberdade, a fraternidade que outrora registraste. Ora, daqui a cem anos aceitareis com a mesma facilidade aquelas que não puderam ainda entrar em vosso cérebro. Bárbaro. Ah. Que espetáculo! Nós vamos, então, fazer a nossa prece, pedindo a Deus e a Jesus que esteja conosco, que abençoe o lar de todo mundo. É hora da água ser fluidificada. Peçamos nossos anjos de guarda, espiritualidade amiga que esteja conosco, para que nós possamos receber de verdade a luz do Divino Mestre que paira sobre nós. E para que isso aconteça é preciso que nós abramos os nossos corações para que a espiritualidade possa fazer a tarefa de nos, de nos é, trazer o benefício da prece. Porque o benefício da prece é sentir-se bem depois da prece. E você pode pedir a quem você quiser que você passar pela sua mente que a prece nenhuma erra de endereço. Jesus querido... Abençoa seu planeta, você que é o governador do planeta Terra. Envolva-nos na sua luz. Que nós possamos Jesus, sentir o seu amor por nós a todo instante. Em cada lar, em cada coração, em cada cidade, em cada país deste planeta. E para isso, nós vamos dizendo assim. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigada, Jesus. Obrigada, amigos do espaço que estão aqui conosco, agora e sempre. Assim seja.